0: Saudações, mineira. Vai, isso Vai, aí. É o podcast Irmandade, Corintiana, número 329. 329, eu sou o Guilherme, eu tô aqui com a Ana, com o Gibição e com o Dudu. E eu vou perguntar pra vocês... Quando é que a gente joga de novo? Pelo amor de Deus, que saudade de ver o Corinthians masculino entrar em campo, porque o feminino entra e dá show, né? Todo toda toda semana.
1: Respondendo a sua pergunta, parece que é 5 de abril, né? Parece que já ficou definido isso no sorteio da Libertadores. Falta saber contra quem.
0: 10 dias aí então pro próximo jogo, né? Que dureza, hein? Que dureza. Tá com saudade, Ana?
2: Não sei. <risos> A gente tem saudade até o juiz apitar, né? Era hora que o juiz apita, a gente vai lá, pô, era melhor nem ter jogado mesmo, melhor ter ficado sem jogar, tipo... A gente sente saudade, mas precisava dar um reforcinho aí no time do Corinthians pra ajudar, a gente. Né?
0: Enfim, mais a gente tá fazendo esse podcast, gravando essa live, logo depois da partida 1x0 do Corinthians feminino, Sobre o Atlético Paranaense Jogando em casa, não na Neoquímica Arena O Corinthians tem mandado os jogos dele é, Do feminino por enquanto Em Mogi das Cruzes, né o Nogueirão, o estádio Ganhou de 1 a 0 gol de quem, Ana?
2: Gol da Luana, de falta Um gol meio estranho, uma falta estranha né? Passou em cima da cabeça da menina A menina baixou a cabeça e A bola passou e entrou é,
3: no, Inclusive no lance a gente desviada a bola na barreira Porque a goleira foi, a goleira é? foi tão fora da jogada Que eu falei, nossa, desviou em alguém na barreira Tinha certeza que tinha desviado aquela bola
1: mas é bom ver gol de falta, né? Já que o masculino novo faz, o feminino tá fazendo, né?
0: Oh, oh. E a Luana, grande jogadora, né, Ana? Dominou ali no meio-campo do, do Coringão, habilidade, habilidade, raça, e aí ainda marcou o gol de falta
2: ela é uma excelente jogadora, ela deu azar o ano passado quando ela veio pro Corinthians, que ela teve que fazer uma artroscopia de, de joelho, e acabou que não se recuperou durante o, o Brasileirão, foi pra Libertadores, mas tava voltando, não fez uma boa Libertadores, mas esse ano voltou a jogar bem, e se continuar do jeito que tá jogando eu acredito que tem chance sim de ir pra Copa do Mundo em julho, que é uma das melhores volantes que nós temos no Brasil.
3: Na, na última a Libertadores já tava se recuperando, tava pegando o ritmo de volta mas agora já voltou, já voltou é, aliás, não, não só o gol dela, né tipo, você vê a partir de hoje, o que eles perderam. Ele Chance, as meninas criam muita, muita chance de gol. Né? É impressionante. Tem controle do, total da partida, né? Pena que o placar hoje foi mais, acabou sendo mais magro por uma circunstância da partida, mas não reflete a tranquilidade que foi o jogo.
1: Vale ressaltar que são, são cinco jogos
0: e cinco vitórias, né? Isso que eu ia falar: 100% de aproveitamento no Campeonato Brasileiro. Por enquanto, as meninas invictas levaram um, um gol só, um, apenas um gol, é isso? O gol da
2: Ferroviária.
0: Agora que tava começando a ter uma competição esse ano, Parece que voltou a não ter de novo, né? Mas vamos ver. Vamos esperar ainda que está só no começo, está muito cedo. Não ganhamos nada ainda, não ganhamos nada ainda. Enfim, mais um masculino, come, come, o masculino. como Começamos o nosso podcast perguntando, vai jogar quando? E aí o Dudu falou, parece que já tá certo. Então essa data do é, Dudu, dia 5, é isso?
1: É, parece que já saíram meio que as datas da Libertadores, só o sorteio que é amanhã, né, às 9 horas da noite. Tem aquela questão do chaveamento, então assim, o Corinthians não cai no grupo do Sem Mundial, dos urubus ou do Atlético Paranaense, mas ainda pode ser que caia junto com o Atlético Mineiro que vem da fase de grupos, né, da, da pré-Libertadores, desculpa. Então parece que já ficou definido que o Corinthians joga lá nessa, nessa semana, 4, 5, né, de abril, vai ser terça, quarta ou quinta, o Corinthians joga nessa semana, só resta saber contra quem, e aí nós vamos descobrir amanhã, acho que nove e meia, nove e quarenta, deve ter terminado, né, tem muita enrolação, mas o sorteio em si tem, vamos ver, né, vamos ver como é que vai ser o Corinthians que está no pote 2 da Libertadores, né, então, ou seja, o Corinthians vai já, certeza, enfrentar ou o River Plate, ou o Boca Juniors, ou o Nacional do Uruguai, independente, Del Valle, ou o Olímpia do Paraguai, esses é um... vão ser um dos adversários que certamente vai cair com o Corinthians.
0: Um desses vai cair no, no um grupo Corinthians. Um desses vai cair com o Corinthians. <risos> Pô, boca de novo é sacanagem, né, Gilson?
3: É as lendas do futebol, né? Tem, parece que tem uns magnetismos que rolam aí, né? Mas se vier o Boca, vem a Boca. Quer é que se foda. Eles cagam de medo da, da gente também, cara. Eu gosto de pegar o Boca. Acho que, acho que é mais legal. Se você escolher um jogador desse, desses aí, todo, um time desses aí, todo, eu escolheria pegar o Boca. Sorteio que sortear, velho. Eu... Vixe, vamos jogar bola.
2: <risos> e estamos jogando tanta bola.
3: Romero vai deitar e rolar, vocês vão ver. Eu,
2: eu já sou o contrário do gypsum. Luan tá
3: voltando, fazer... Luan tá voltando.
2: Eu já sou o contrário do Gipsy Eu já começo a fazer mandinga amanhã já, porque eu não acho que a gente está jogando tanta bola assim. Então eu começo a rezar, a fazer de tudo para que caia a Olímpia do Paraguai, tipo, Nacional do Uruguai. Eu prefiro do que pegar o River Plate.
0: Amanhã vai estar tá todo mundo sabendo Quais serão os nossos adversários A gente vai comentar um pouco mais, claro é, No podcast da semana que vem Dos adversários, enfim, e da partida E lembrando que as lives pós-jogo da Irmandade Vão voltar pra Libertadores, né? Então, todos os jogos da Libertadores A gente espera que chegue até o final Vão ter live da, da Irmandade aí No pós-jogo, né? E as, as lives que pararam por enquanto Vão voltar pra Libertadores aí Nos próximos clássicos é, Do Campeonato Brasileiro, né?
1: Lembrando que já está decidido, né? O estádio da final é o Maracanã, né? Então a final da Libertadores é no Maracanã de novo.
0: Bom, meus amigos, eu acho que o grande assunto da semana corintiana foi a coletiva do presidente do William de Andrade, né? É... Do William de Andrade? Não, do Monteiro Alves. É... Anunciando a saída Lá, falha, falha. É, a saída do Roberto de Andrade. Ele saiu, enfim, o William vai acabar acumulando o cargo. Achei tudo isso meio esquisito. Mas vamos tocar um pouco no, em alguns desses assuntos da coletiva, né? Eu queria começar com você, Ana, dessa saída do Roberto Dendade, era diretor de futebol, enfim. Agora o, o Duílio vai acumular o cargo. Eu já tenho pouco trabalho, vou logo acumular dois aqui. É, tá certo isso?
2: Ele trocou seis por meia dúzia, né? Tipo, ele, 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 ele mesmo falou... De, o, o... O Roberto de Andrade foi, um, foi o maior diretor do Corinthians, mas, ele foi, mas o ele mesmo então, fez uma porcaria de trabalho quando ele era do diretor, né? É, Vamos saber, Mas trocou seis por meia dúzia, porque, tipo, não vem ninguém diferente, não, não troca essa, essa, esse pessoal que vive lá, não bota alguém experiente, não bota alguém profissional que, que venha pra entender de futebol. Então, tipo, pra mim... Só trocou, como você sabe, sabe como troca o nome? É isso. Eu,
3: eu, eu não acho estranho acumular cargo, Aí assim, é, 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 tem duas questões que ele comentou lá no, 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 na entrevista dele que eu acho que explicam essa postura. A primeira delas é que, assim, ele não queria que o Roberto saísse, ele não quis, né? O Roberto que, sei lá, devia estar com uma pressão gigante em cima dele, enfim. E falou, tô fora, quero sair. Né? Mas pelo Duílio, ele deixou claro que pelo, por ele... Roberto não saía, terminava o mandato junto com ele, conforme ele mesmo disse na, na coletiva. E a segunda questão, que foi uma coisa que ele até recusou bastante a falar sobre isso na, na coletiva, né? E que honestamente eu até achei legal ele não ficar falando sobre isso, porque, cara, não é hora nem local, nem, sabe? Ele ficou falando sobre as eleições do final do, final do ano, tudo bem, um ano de eleição no Corinthians. Mas aí ele falou, uma das coisas que ele falou foi, ele falou, cara, né, eu vou falar que o cara que eu botar ali agora pra ser o diretor de futebol é um cara que eu tô bancando para ser o, o, o candidato, ele falou, não quero entrar em candidato, em que... ele mesmo já falou que não quer ser candidato, ele falou, a princípio, ele não vai apoiar ninguém por enquanto, então ele não quer entrar nessa, porque ele acho que qualquer movimento que ele fizer agora vai ser encarado como um movimento político dentro do clube, né? Então, a partir do pressuposto, que ele nem queria que o Roberto saísse dali, tá já feliz com o trabalho do Roberto, né? Eu entendo, ele falava, deixa que eu o Alessandro resolve aqui até o, fim do, até o fim do meu mandato, depois, o próximo presidente faz o que quiser.
0: Agora, Dudu, ah, depois da invasão que teve na semana passada, a saída do diretor de futebol, que era uma das questões, seja por razão pessoal dele, enfim, o que for, acaba valorizando, acaba, a torcida acaba se sentindo mais poderosa, não? Ah, a gente pediu, o cara pediu para sair, é, deu certo a invasão.
1: É, foi a parte negativa, né? Embora, o, que nem a Ana falou, o Gibson, o Duílio não queria que ele saísse, mas assim, também eu não vejo muito por que ceder essa parte da pressão na torcida. E como você falou, pô, o Duílio vai acumular mais uma função, ele já tá com bastante trabalho, já com essa queda no Paulista vai ser um ano complicado. Só espero que dê tudo certo, porque a gente viu o próprio Duílio sendo bem ponderado nesse, né, nessa entrevista. E a gente espera que ele consiga terminar o mandato aí, fazer algumas coisas em prol do Corinthians e não serem da pressão da torcida.
0: Se ele queria que o Roberto Nenarade ficasse, ele talvez devesse ter insistido em ficar. Eu acho que saindo o cara, eu acho que ele precisa colocar alguém no lugar sim, não dá pra ficar vazio o lugar. Ah, é uma decisão política. Você pode escolher, talvez entre os candidatos ali do, do grupo, o menos político deles, enfim. E, e é natural, vai acontecer uma eleição no, no clube no, no final do ano. No, colocar um diretor ou não é indiferente. Mas eu acho que não colocar alguém mostra, que, assim como a decisão de colocar o próprio Roberto de Andrade, que já, na hora de que colocou já receberam bastante críticas, né? O, o Roberto de Andrade tem rusgas com a torcida aí faz um tempão. É, mostra que o, o, o grupo que o Corinthians olha é muito dos amigos, coisa que a gente conversou na, na semana passada sobre até a escolha do Lázaro, né? Eles tão, o universo que eles procuram é muito pequeno ali, né? Ele, ele podia ter dado um, um exemplo melhor e ter colocado, acho que foi a Ana que falou, né? alguém mais profissional, alguém que talvez tivesse um cargo remunerado. Do mesmo jeito que ele está fazendo uma gestão mais profissional, aparentemente, é, é, contratando o compliance, enfim, colocando vários sistemas para o Corinthians melhorar financeiramente, por, por que não colocar mais alguém profissional e tentar alguma coisa diferente o pro futebol profissional do Corinthians, né? Alguém que tivesse, não tivesse interesse na política do clube. Alguém que talvez não fosse candidato. Qualquer um de nós aqui não pode ser candidato. Tem que colocar qualquer um de nós aqui lá ser diretor de futebol, né? Eu, eu se fosse, me chamasse, eu ia falar, ah, eu prefiro a Ana. Não, Ana, você não Mas, aceitaria? A...
2: De ser acho que a Ana do tem os três
3: votos aqui da Irmandade. <risos> acho
2: que não, acho que não aceitaria, não. Mas, já saiu, já todo mundo já sabe que o Andrés vai indicar o André Negão, tipo... Né, vamos vamo mudar um pouco isso, né? Vamos fazer isso que você falou, ou nem que seja, vou colocar um outro ex-jogador do Corinthians, né? Tipo, para ajudar aqui, vai ajudar o Alessandro, né? Não, já que não quero trazer alguém profissional.
0: É, um outro motivo para ele não querer colocar mais alguém é que ele falou que o grupo do Corinthians, de jogadores, é meio que esse. Então, o diretor de futebol não precisa ir contratar mais ninguém, tá procurando um meia e um centroavante, apenas essas duas posições que eles estão de olho aí no mercado. É isso mesmo que falta só pro o Corinthians, de Bissão?
3: Ele comentou em outras posições que ele foi questionado, enfim, sobre laterais, atrás esquerdo, né? né o Fábio Santos. Né, a gente também não tem um cara oficial ali para reserva do Fagner, enfim, fica agora entra um. Né, é, ele, ele sabe disso tudo. né Mas o que ele quis deixar bem claro, que para mim foi a tônica da, da, da entrevista coletiva dele, é cara, esse elenco é o elenco base para disputar o resto do ano. Se chegar alguém, é se chegar. Vai ter que aparecer aquela oportunidade do cara que tá o contrato vencendo, que você pega baratinho ali. Vai ser isso. E ele também muito a molecada, que vai ter começado a dar chance pra molecada. Eu imagino que ele deve ter essa conversa com o Lázaro. Também, porque o Lázaro não deu muita chance pra molecada agora no Paulista.
0: É, mas eu também não acho que era questão de mudar tudo. Enfim, nem dá para fazer uma mudança tão grande assim, né? Mas eu acho que o Corinthians precisa de outros jogadores. A lateral direita, a lateral esquerda. É, enfim, a gente tem uma coisa na zaga com a questão do Balbuena enfim, eu acho que a gente pode ter mais jogadores de lado, testar mais a garotada é, é, é um fato, ele não testou na competição que deveria ter testado né Dudu, agora no Brasileiro e no, na Libertadores na Copa do Brasil, de repente num jogo mais simples, mas vai testar em jogo eliminatório?
1: É difícil né a tabela do Brasileiro já saiu, a gente já sabe, a tabela da, da Libertadores vai sair amanhã e a gente sabe que, teoricamente, o primeiro confronto na Copa do Brasil, até por questões do pote também, vai, não vai ser um adversário tão difícil. Mas é o que você falou, num, num, eles, essa molecada tinha que já estar tá mais preparada, ter sido mais testada, para pegar esses jogos mais complicados. Você fica numa situação em que o próprio Lázaro não consegue tomar uma decisão sobre quem ele vai colocar lá. E a gente pode começar a ter problemas com as convocações da seleção brasileira, né? já foi o Yuri, dependendo da situação pode ir o Roger Guedes, até pela idade, então o Corinthians não dá para ficar só com esse time, hoje se você for parar para analisar, nós temos um bom time, mas nós temos 11 jogadores, né? um campeonato longo, com lesão, com contratos com o caso do Balboino acabando no meio do ano, vem a janela europeia no meio do ano, pode levar, fica difícil, o Corinthians precisa realmente pelo menos de uma outra posição ali para reforçar, eu acho que nas laterais, a gente já cansou de falar aqui Mas acho que é o setor ofensivo nosso Precisa sim, ter um pouco mais de jogador Veio o Barleta, a gente sabe que só no meio do ano Pode contar com o Mosquito Mas a gente precisa, porque Nós estamos precisando fazer gols né O Corinthians precisa ganhar jogos para ganhar jogos, a gente vai precisar fazer gol
0: Iana, E Ana, ele até usou Uma certa ironia lá, para falar que ah, O Renato Augusto não tem substituto Pode me indicar Uns aí, tal, manda mensagem Enfim é, a gente falou um pouco disso no podcast anterior, né? Não é trocar seis por meia dúzia, até porque se tivesse dois, Renato Augusto jogavam os dois, né? Ele, ele, ele foi muito irônico ali, eu achei é, bem pouco profissional da parte dele, ele que tem, se, a, a, a gestão dele tem que se caracterizado por uma busca desse profissionalismo, Ali ele deu uma derrapada para falar assim com, cutucar enfim a imprensa, a torcedores, né?
2: Bom, a gente sabe que é difícil mesmo substituir o Renato Augusto, mas se você pegar o Campeonato Paulista, o Corinthians sofreu, por exemplo, quando não teve o Fagner, a lateral direita, mesmo tendo o Renato Augusto no meio, então sempre que sai um dos principais, o Corinthians não consegue render, então não é só a substituição do Renato Augusto, logicamente, não vai ter dois Renatos Augustos, mas você pode trocar o esquema. Então, você precisa de alguém na lateral direita. Fábio Santos, não, o, o Lázaro não, não aprovou o Bidu. Quer dizer, nós não temos nenhuma reserva. Então, assim, não é só quando sai o Renato Augusto. É uma série de condições. Aqui é no último jogo, nós não tínhamos o Renato Augusto e foi o jogo da desclassificação. Mas o Corinthians é um, é um time de 11. Não é um elenco. O elenco, ele é muito inferior quando você precisa colocar alguém... Para colocar os principais e ele tá economizando, né? Ele tá economizando, nós ele tá economizando no técnico. Ele a gente ele colocou um lá de tampão, agora não tá economizando no diretor. Quer dizer, tipo, tá economizando nos jogadores. Mas eu realmente, se fosse para isso, ele chegasse lá na terça-feira e falasse: Nós não vamos contratar porque nós estamos sanando a dívida. A evolução da dívida foi essa, essa e essa. Olha que maravilha, mas não é isso que ele fez. O que ele fez foi falar, ah, não vamos contratar ninguém, ah, não, não sei o que e tá. tal.
0: Enfim, só a Ana falou dessas coisas da dívida e tudo mais. Eu acho que ele tá. a princípio, o que ele tem apresentado, né, Egipção, são números que tá, ele, ele, ele não tá aumentando a dívida, mas não tá diminuindo tanto assim. E tem o um ponto principal que é, essa dívida aconteceu sobre o olhar dele também, né? Ele também tem culpa. Dessa dívida, o presidente era o, o, o Andrés, o presidente era o Gobi, o presidente era não sei quem, mas ele tá, fazia parte dessa administração também, então ele tá estancando agora a, a cagada que eles fizeram nos anos anteriores, né? Não tá diminuindo a dívida, tá só não aumentando a dívida.
3: É, na verdade, desculpa, eu vou, eu vou discordar fodidamente, é, porque se você pegar o, nos últimos anos... O... 20 e 21, 21, a dívida estava na trajetória explosiva. Né? Ela não, a dívida não estava grande. A dívida estava aqui e fez isso. Né? Você e não tinha no... o estádio, né,
1: Gibson? E não tinha e o estádio, estádio ainda para pagar.
3: Aí, quando ele entrou, a dívida já parou de crescer. O que já, só de parar perto do que estava antes já é, já é um feito. E do ano passado para esse ano de cá, o que já foi divulgado, inclusive, ele até comentou isso na... na, na, na na entrevista dele, é que a receita do clube que era de 400 pau foi para 800. O que, cara, é um, é um baita feito. Tá para sair as contas, enfim, do, do ano passado, mas pode apostar que vai ter uma melhora sensível nas contas do clube. Não tem nada que ele tá fazendo agora que não seja o que ele disse quando ele assumiu. Eu acho que ele tá sendo na pior das hipóteses coerente com o que ele falou. E ele deixou bem claro que ele não vai fazer loucura com o time. Né? É, a, o, o barato dele falou, meu barato vai ser esse, vai ser arrumar as finas do clube. Né? e, cara, a gente tem, como torcida a gente quer ganhar título né? mas se for pra ganhar, vai ter que ser com o que tá aí, porque não vai chegar mais ninguém se
0: chegar é um ou dois é, o, enfim, eu concordo com você, eu acho que ah, ele tá cumprindo o que prometeu, ele tá fazendo uma gestão mais profissional aparentemente, enfim os dados que estão sendo mostrados e tudo mais ponto, acontece que ele fez parte do, do buraco inteiro antes ele tá fazendo uma gestão mais profissional tá, a dívida deu uma diminuída, ah, é, deu, mas em comparação com o que ele com o que era antes e que eles mesmos aumentaram, ainda falta muito trabalho para ser feito. E não vai ser o Duílio que vai continuar esse trabalho, a gente não sabe como que vai ser a próxima administração. A gente já deu, já sabe de exemplos que depende muito do cara que for colocado lá agora nessa próxima administração. Se for um cara que resolver gastar mais, aí a gente vai, né? E essa chapa renovação e transparência tem mostrado esses dois lados, né? Qual que vai ser a próxima e
2: ele não colocando, nem, não colocando alguém como diretor e não mostrando, falando eu não quero falar de política, não quero falar de política, mostra que ele dentro do clube, ele dentro dessa chapa, ele não tem continuidade. Ele para mim me mostra isso, eu não tenho continuidade, eu não tenho quem, eu não tô indicando ninguém para ser o próximo que vai continuar esse trabalho que eu tô fazendo. Então, na minha cabeça significa, estou enxugando gelo.
0: Enfim, nessa entrevista a gente já falou um pouco disso, ele, falou, ele disse que não seria candidato, né? mas também nem pode ser candidato, quando isso não na reeleição não é possível e ele também está fazendo, ele falou um pouco da reforma da arena na Gibson? que está acontecendo nessa parada da data FIFA está é, trocando luz já tinha trocado uma parte do gramado, o que mais está fazendo lá?
3: Então, essas reformas já foram anunciadas no final do ano na teoria, a maior parte delas vai ser feita no, na, na, na janela do final do ano Talvez por uma questão financeira, enfim, de engenharia financeira deles, algumas não foram feitas e estão sendo feitas agora. Então, dentre as coisas que estão sendo resolvidas lá, eles estão, enfim, limpando a fachada toda em cima, embaixo, a o limpeza que tinha anunciado. É, aqueles painéis de todos os luminosos, estavam com, com várias lâmpadas queimadas, lembra lá? não só estão, enfim, é, recolocando as que tinham queimado, mas estão trocando para LED agora. Né, que é muito mais econômico e dura muito mais. Tudo, algumas coisas que a gente tinha mencionado já foram feitas, do gramado, enfim, no começo do ano, e o resto ficou para agora. Então, e, essa, e surgiu esse questionamento, porque fala pô, quando a gente vai marcar amistoso? Por que não marcar amistoso na Arena? Ele falou, não, a Arena está interditada essas duas semanas para fazer esse, esse serviço que a gente queria ter feito no, na virada do ano e não deu para fazer, então vai ser feito agora. Os amistosos todos que foram rolar vão ser na, na fazendinha
0: já rolaram, né? Já rolou um, inclusive, vai rolar outro é, perigo, próximo. É. Na Fazendinha não, né? No CT. No CT, Joaquim grava. Foi hum. né? da Fazendinha. É... Enfim, fazendia também nem acho. A também
2: tá trocando o gramado.
0: É, nem acho que... Até por isso que as meninas também não estão jogando na Fazendinha, né? Que elas costumavam jogar o... mandar os jogos lá na Fazendinha. É, nem acho que seria o caso de fazer amistoso com a Arena, abrir pra público, fazer festa, Ah, estamos eliminados aqui, estamos fazendo uma festa no nossa... <risos> nosso estádio. Que beleza. Acho que nem era o caso mesmo. Tá... Mais do que certo fazer um amistoso fechado ali. É, mas na própria Arena também tem aquela história, Gibson apareceu esse boato aí. Por enquanto foi só uma fonte que falou, né? um, só um jornalista que falou. Quem que falou? É, o Samir, não, Samir Carvalho. Samir, Samir, Samir. Samir Carvalho. Falou no, no blog dele, enfim, não, nos redes dele. Quando ele está procurando um parceiro para fazer uma parceria e vender por um bilhão, a pá, vender, entre aspas, né, alugar, de, acho que seria uma forma melhor de falar, ó, os camarotes Ele Como é que é isso aí, Gibson? Você sabe um pouco mais disso? A
3: ideia, que eu, pelo que eu entendi até agora, enfim, do, do que apareceu, me parece muito boa se der certo dessa maneira que eles estão falando. Né? E qual, qual seria o conceito da coisa? Achar um parceiro que ficaria com 30% da, da renda da arena, né? Então não é nem um setor do estádio, é reino. O cara fica com 30% da renda da arena. Esse, e, e, esse parceiro pagaria por isso um bilhão pro Corinthians, né? É, e esse dinheiro ia voltar, enfim, ao longo do tempo. Só que corrigido por um juros, de de 2%, 3% ao ano. Qual é a encrenca? Nossa a dívida não é 2% ao ano. Antes fosse, tava susto se fosse 2% 3 ao ano. A gente paga esse Selic pra cima, na maior parte das dívidas, né? Então. Que hoje está em 13%, 13,5%. Então, é, é, por que, que, o, que o investidor faria isso? Ele poderia pegar essa grana e aplicar, enfim, num, 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 num investimento qualquer e ter uma renda em cima desse dinheiro maior. Só que o cara fazendo isso, ele vira um parceiro do Corinthians. Provavelmente entraria aí uma questão de patrocínio, de, eu, próprio, do, do próprio na própria coluna na matéria. começou que ele teria acesso a camarotes para ele lá, então o cara... Vai levar lá o pessoal para fazer negócios do, do, da empresa dele lá, para ver jogo, pra agradar cliente, e lá Enfim, o cara ganhou um acesso ali ao clube que as empresas normalmente não têm. E esse que receber esse dinheiro gradualmente ao longo do tempo, né? Com esses, esses 30% da renda do estádio, com juros muito mais baixos do que o Corinthians paga atualmente nas dívidas dele. E esse dinheiro entrando antes, ou seja, porque esse dinheiro não era parcelado, esse dinheiro a empresa pagaria... A vista. De, de antemão, é, não sei a vista, mas num prazo curto de tempo, enfim, né? o Corinthians consegue abater as dívidas que tem, né? E não só transformar isso em um juros muito mais baixo no longo prazo, né? Como parar de pagar esse monte de juros compostos que você paga mês após mês, após mês, após mês. né? Que é o tal do serviço da dívida. Com essa jogada, você termina com o serviço da dívida. Mas é que tá. Saiu muito por cima a matéria, é, sem explicar grandes coisas, né? É, e nesse tipo de coisa, um detalhe pode ser a diferença entre ser um... um uma baita ideia, uma baita, uma baita alternativa interessante para clube, ou não. Eu espero ver mais detalhes daí, à medida que forem for saindo as notícias.
2: Né? vai ter que ver direitinho. Não tem como a gente falar muita coisa, né? Tipo, tem que ver exatamente como que vai ser feito, juros... Porque senão não vira aqui nem a história do Yuri Alberto, que até hoje a gente não sabe o que foi dado, a gente sabe que a gente recebeu 50%, mas o que foi dado, né? Precisa ver direitinho, que essas coisas são sempre muito complicadas e complexas.
1: Se der certo, ótimo, mas se isso aí tá tão bem alinhado, se isso aí fosse tão, uma coisa tão certeza, teria sido feito e a gente não estaria especulando. Acho que teria sido, ter que ser bem alinhado, tudo assinado bonito, contrato, tá sei lá o quê, e aí você já expõe praticamente quando for realizar. Porque, como diz a matéria, parece que isso aí começou já a ser especulado no final do ano passado. Então, é um zoom, zoom, zoom aí que tá tendo pelo menos aí há três, quatro meses. Então, é esperar para ver. Se der certo, vai ser uma baita jogada do Duílio. Parabéns para ele.
0: Bom, meus amigos, e o grande reforço do Corinthians para o resto do ano chegou. É o Christian Marleta Atacante do, do São Bernardo. Definitivamente chegou apresentado. Enfim, já todo mundo já sabia que ele ia chegar. Já tinha... Inclusive, é, ido assistir o jogo lá, pé frio, desgraçado, na arquibancada. Vamos ver se ele é pé quente em campo, né, Gibson? É,
3: agora é. é, é tá. Tá ver pra quê? que eu fico feliz, assim, que eu acho que eu achei, eu achei bacana. Eu conversar essa história do moleque, do moleque que, pô, frequentava o clube, ia lá tirar foto com os caras e agora tá treinando com os caras. Imagina imaginei a emoção do cara de estar tá ali no treino e olhar pro lado e tal, tá Cássio e tal, tá Renato Augusto e tal, tá Gil, né, enfim. Essa galera toda, o cara olha e fala, porra, meu, cheguei aqui. Agora, uma coisa é chegar aí, outra coisa é se manter aí. Né? E a gente já viu um trilhão de casos. Tem um lá encostado ganha 900 pau agora, também que era corintiano lá, enfim. Mas esse, não me parece é o caso desse moleque, enfim, que é um garoto. Tá querendo se provar ainda no futebol. Torcer para ele ter o melhor desempenho possível, vamos rezar.
2: Eu, eu gostei do Christian quando eu vi ele no, no São Bernardo. Eu acho que pode ser uma boa contratação. Acho que o Corinthians precisava disso. Também é, acho que é melhor do que essas contratação que traz aí do Fluminense, né? Do, sei lá, do X. Não,
0: do Fluminense, pelo amor de Deus. Né? Então, Chega fiquei... de jogador do Fluminense.
2: Exato, eu fiquei contente. Tipo, acho que pode dar certo, sim. É, espero que eles tirem essa estigma de, desses corintianos de Fajuto que veio ultimamente aí. Veio esse que o Gibson gostou, veio o outro lá, o... King of London e, tipo, ele vai jogar e vai se vai dar alegria para nossa torcida.
0: Pelo jogo treino, ele já está na frente do Romero ali para ganhar posição, né? Para ser o primeiro a entrar em campo. E
1: digamos que, infelizmente, não é um trabalho muito difícil, né? Acho que até <risos> o Pedrinho já está na frente do Romero agora. Mas também achei interessante algumas partidas que eu vi dele no, no, no São Bernardo. Acho que ele pode jogar mais pela direita, que é um setor que a gente está precisando também, né? E o que eu achei interessante é que o Corinthians foi, pelo menos, um pouco esperto na negociação e pediu para o São Bernardo que ele não jogasse a Copa do Brasil. Porque se ele joga contra o Náutico a Copa do Brasil, ele não poderia mais atuar na Copa do Brasil pelo, né, pelo Corinthians. Então, foi lá. O São Bernardo foi até eliminado pelo Náutico. Então, já que, em tese, a nossa única contratação, único reforço para as competições que restam, pelo menos a gente sabe que pode contar com ele nas três.
0: É, enfim, só queria lembrar que o Barleta chega, ele não é solução, ele vem para cumprir, enfim, aumentar o elenco, ajudar o elenco, é, não cabe a ele ser a solução tática, técnica do clube, mas se a gente vê entrega em campo, enfim, vontade de jogar, já, já ajuda bastante. Enfim, o um jogador novo, quando está apostando aí, a única aposta que o vai fazer, aparentemente, desse, desse Paulista. E vamos esperar aí para ver o, o, o cara em campo, então, com a camisa do, do, do Coringão, né?
1: Camisa 77, se eu não me engano, né? Ele escolheu. É,
2: se a é Libertadores deixar.
1: É, ele não jogaria a Libertadores com essa, mas acho que ele jogaria a Copa do Brasil, brasileiro, com a 77.
0: É, e, Ana, como é que foi o Yuri Alberto na seleção, derrota da seleção aí? Primeiro jogo do Ramon.
2: Entrou e saiu, né? Entrou, o Juiz apitou é. foi embora. <risos> <risos> Colocou ele aos 40 do segundo tempo, tocou duas vezes na bola, tipo, não sei nem pra que levou, mas tudo bem. Peraí dizer, que o Corinthians não tinha um jogador convocado pra seleção brasileira, valeu, ganhou experiência lá, com um técnico que não vai ficar né, tipo, sofreu uma derrota que o Brasil nunca tinha sofrido pro Marrocos. O Marrocos foi melhor que o Brasil, né? Então, sei lá, espero que ele continue fazendo gol no Corinthians e assim consiga com, o, acho que vai ser o Antelote, né? Então, falando que vai ser o Antelote, o Antelote é, convoque ele de verdade e ele vá para uma pra uns testes de verdade, né? Eu fico
3: feliz por ele ter sido convocado,
1: né? Assim, pode ter jogado pouco, enfim.
3: Mas espero que ele seja mais vezes convocado, que esse moleque tem tudo para arrebentar.
1: Valeu a convocação dele, realmente, para colocar os 40 do segundo tempo que também tinha acabado de tomar o gol. Mas, assim, acho que ele demorou para ser convocado. Vai trocar o técnico. Acho que ele vai ter que se esforçar ainda mais para merecer uma nova convocação.
0: É, enfim, eu ainda estou pensando no gol que ele perdeu. Então, você tem que se esforçar muito mais para merecer uma nova, uma nova convocação aí. É, e para jogar um pouco mais né, desses cinco minutos que ele que ele Mas então é isso, meus amigos. Vamos encerrando esta live, vamos encerrando este podcast 329. Mas não sem antes, a Ana lembrar nossas redes sociais. Vai lá, Ana, por favor.
2: Então vamos lá. A gente está ao vivo no YouTube, no Twitter e no... É Twitch, né?
0: No
1: Twitch,
2: isso. Twitch. Além disso, a gente tem o Face, o Insta, o Spotify, o Deezer, o Soundcloud, o iTunes, o TikTok, o Twitter e o Instagram. Todos o eles Telegram. Irmandade. E o Telegram. É. Todos eles Irmandade Corintiana, tirando o Twitter, que é Irmandade Timão.
0: Na semana que vem, estaremos de volta, domingo, 7 da noite. Para comentar o quê, Dudu? O que a gente vai falar na semana que vem?
1: Ah, vamos falar da semana do Coringão, né? E muito já provavelmente vamos trazer todos detalhadamente os adversários aí da Libertadores da fase de grupo e ver o que, que vai acontecer, né? Quando são os jogos, pois vai jogar primeiro em casa, a primeira fora, a duas em casa.
0: É isso, então, meus amigos. Muito obrigado pela participação de vocês todos. Até a semana que vem. E vai Corinthians. Vai, vai Corinthians.
3: Vai, Corinthians.